0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria como siempre y vamos a analizar eh, una situación que, bueno, que involucra porque tiene que ver con eh, la macroeconomía en Argentina, tiene que ver con eh, los recursos, tiene que ver fundamentalmente también con uno de los ejes de lo que es el cordón, del Gran Rosario, aquí, que nos, que nos caracteriza, perdón, y estamos hablando del desarrollo de la industria química y petroquímica, y tenemos al aire eh, conectado con nosotros y le agradecemos también el contacto a Jorge eh, de Zabaleta, que es director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, a él lo saludamos, eh, buenas tardes Jorge, Álvaro Torrila y Sandra Sicarete saludan.
1: Hola Álvaro, hola Sandra, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Jorge, gracias por, por atendernos y, y bueno la, la, la idea de poder charlar con vos eh, surge a partir de que la semana pasada en el marco del día de la petroquímica eh, en, en, el, en el acto que, que se realizó el presidente de la cámara y, y entiendo que, que, que vos también señalizaron la idea de que se viene una quinta ola de inversiones en el sector eh, petroquímico y bueno la idea era tanto saber eh, en qué consistiría esa, esa, esa ola de inversiones como en hacerte, a lo mejor, este, retrotraer un poco la historia eh, y, y tener una, un, un resumen, una idea de, de cómo fueron las cuatro anteriores, ¿no? que es un poco llevarte a la historia de la industria petroquímica.
1: Sí, sí, es eh, muy interesante. Mira, muy interesante. Argentina... Eh, tiene hitos muy importantes que eh, industriales en general. Eh, nosotros este, fuimos el primer país en Sudamérica en tener un gasoducto que unía Comodoro Rivadavia con Buenos Aires en el año 1945 mm. al 50 eh, y este, refinerías este, desde el comienzo del siglo pasado que permitieron eh, no solo producir este, combustibles para movilidad sino también eh, dar cortes petroquímicos para la industria petroquímica en general. Eh, como ustedes saben, se fueron las primeras industrias petroquímicas se fueron construyendo alrededor de las refinerías. Uh -huh. Este sí. es el caso, por ejemplo, ustedes en Rosario, alrededor de la refinería de IPF está el complejo que originalmente era Pasa Petroquímica, hoy Pampa, Argentina, uh -huh. y muchas más que están en el cordón industrial de Rosario. Y, uh -huh. digamos, la industria petroquímica comienza con un hito muy, muy importante durante la Segunda Guerra Mundial este, el General Sabio inaugura la planta de, de tolueno sintético que era un combustible sintético año 1942-1945 y eso es el inicio de todo un proceso que nosotros llamamos un proceso que se inicia virtuoso eh, que ese, ese fue el primero la segunda ola fue Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, este, con la instalación, que hay muchas de las, de las, de las plantas más antiguas químicas y petroquímicas de Rosario, son de aquella época, de los años 60, principio de, de los 70. Después hubo una tercera ola muy importante cuando IPF hace el complejo Mosconi en Ensenada y comienza el polo petroquímico de Bahía Blanca incipiente mm. con producción a partir de gas natural y de derivado de gas natural de etileno y polietileno. Plástico, que es el plástico que más se consume a nivel mundial. Y la cuarta ola, es la ola de fin de los años 90-2000, es cuando se amplía todo el polo petroquímico de Bahía Blanca, se construye una planta de metanol en Plaza Huincu y por IPF uh
3: -huh.
1: se construye la primera planta de escala mundial de, de urea, que es Profértil en Bahía Exacto. Blanca, uh -huh. y se expande todo el complejo industrial de Bahía Blanca. Y ese es el cuarto. Eh, si quieren entro,
3: en el eh, entro a
1: contarles uh -huh. un poco qué, qué es lo que estamos viendo. Uh -huh. este, la, la, la Argentina, este, yo eh, me van a perdonar, pero mi, por mi eh, por mi formación personal, yo soy medio vaso lleno, siempre. Ah,
3: bien, mí Porque bueno. para,
1: para, para medio vaso vacío tenemos el problema de todos los días que nos levantamos, los encaramos y lo resolvemos. Todo esto hay que mirarlo medio vaso lleno. La Argentina tiene, tiene un futuro fantástico, fantástico. Este, ¿Por qué digo fantástico? Porque, porque con los este, hidrocarburos no convencionales, que, se, que, que están mayormente ubicados en, en la zona de Neuquén, pero también hay algo en Santa Cruz, que se está empezando a desarrollar ahora. Este, esto cambió el paradigma de la energía en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, eh, en los años 90, este, empezó a bajar la producción de petróleo y de gas y empezó a tener altísima dependencia de importaciones. El desarrollo de los no convencionales, que en definitiva es romper la roca madre. No voy a hacer un curso de química, ¿eh? uh -huh. pero les voy a contar... El fracking que le dicen, eso. Exactamente, el fracking, que es romper la roca madre. Nuestra roca madre se llama Roca muerta. En Estados Unidos las rocas madre tienen diferente. Son las rocas que generaron los hidrocarburos, el petróleo y el gas, y quedó muchísimo hidrocarburo entrampado que si uno lo, 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 lo rompe con el fracking, este inyectándole agua a alta presión, donde rompe la roca, se libera hidrocarburos, y que es este, esto ya no es más un problema de geología, sino un problema de ingeniería. Uh -huh. Es una fábrica productora de hidrocarburos. Nosotros, dicho por el Ente Internacional de Energía, representamos el segundo, recurso, el segundo recurso más grande de gas natural del mundo, no convencional, y el cuarto de petróleo no convencional. Para dar una dimensión de la cantidad de gas que hay como recurso, eh, nosotros desarrollamos toda nuestra industria petroquímica de la cuarta ola, teniendo, les doy un número que no importa, tómenlo como tal, son trillones de pies cúbicos, que se llama TCF, que es como se miden en las reservas de gas. Uh -huh. Nosotros construimos cinco gasoductos al exterior para exportar y la quinta ola petroquímica, la cuarta ola petroquímica, perdón, uh -huh. con 30 TCF hoy solo en Neuquén hay 308 a 320 TCF o sea 10 claro. veces más claro. por eso por eso y después el desarrollo que, que ya se vio o sea eh, que, que dónde está donde eh, choca ese desarrollo en, en la capacidad de evacuación por eso es que estamos haciendo el gasoducto Néstor Kirchner por eso es que se, se están haciendo las ampliaciones de oleoductos porque toda esta producción de hidrocarburos está en Neuquén en una zona al interior de la Argentina, y para poder comercializarlo hay que moverlo y hay que transportarlo. Todo eso, como sucedió en Estados Unidos, Estados Unidos pasó de ser altamente dependiente en petróleo y gas, pasó a ser casi el mayor productor del mundo de petróleo, igual que Arabia Saudita, y es el mayor productor de gas del mundo, casi como Rusia. Uh -huh y es un gran exportador y, a la, y enganchado con la producción de hidrocarburos vinieron todos los desarrollos petroquímicos y el, el, los desarrollos petroquímicos lo que hacen es monetizar el gas y darle valor o sea esto es como dice a veces el vasco de mendiguren en lugar de vender trigo vendemos vendemos galletitas uh -huh. exactamente o sea que la petroquímica es vender galletitas y vender gas es vender trigo uh -huh. y vender petróleo entonces eh, cre estamos, creemos que estamos por la historia que tenemos porque tenemos petroquímica porque fuimos capaces de hacerlo estamos frente a una oportunidad única de una quinta ola como lo es el campo que cada día aporta más y como lo es la minería con el litio y con cobre o sea, entre la minería eh, el, el campo y todo lo que es energético de hidrocarburos son las turbinas que este país tiene para finalmente despegar y ser un país importante. Disculpe, medio vaso lleno. No,
2: usted... no, no, eh, no, no, nos encanta el relato que, 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 nos, que nos está haciendo porque, bueno, además, como como bien empezamos la charla, eh, el Rosario, el gran Rosario, es, es, es protagonista también de, de esta industria petroquímica. Eh, lo que le quería preguntar es, eh, y esto parte también mucho de, 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 de la ignorancia sobre, sobre sobre el sector, ¿va a haber eh, esta nueva ola de industria petroquímica está orientada a nuevas industrias petroquímicas respecto de las que hoy se conoce en la actualidad y en cuanto a la localización geográfica, eh, eh, ¿esto atraería las inversiones hacia la zona de Vaca Muerta o hacia la zona donde se traslada el gas de Vaca Muerta?
1: Bueno, ahí,
2: ahí empezamos.
1: Primero, la, la, muy bien, este, importantísima la primera pregunta. Estamos hablando de pro, los productos petroquímicos básicos o importantes, este, ya, ya fueron descubiertos. Lo, lo, lo que sucede es que cuando uno avanza en la cadena de valor, reaccionan, se mezclan y hacen productos modernos, pero los básicos son los mismos de los que nosotros ya estamos haciendo inicialmente. Estamos pensando en lo siguiente, le hago un pequeño cuento. Uh
3: -huh.
1: eh, eh, no sé, los hidrocarburos, digamos hay tres carbón que nosotros no tenemos carbón para hacer petroquímica gracias a Dios no tenemos carbón porque es altamente contaminante eh, derivados del petróleo derivado del petróleo significa eh, derivados de refinerías y derivados de gas natural déjenme un poquitito en las refinerías las refinerías el consumo de combustible en el mundo eh, estoy hablando de tendencias muy macroeconómicas ¿eh? uh -huh. eh, con la electromovilidad con el cambio climático, con la descarbonización, este, cada vez vamos a ir más a la electromovilidad, o sea, más, más con electricidad que con combustible. De tal manera de que en el mundo este, no hay proyectos grandes nuevos sobre refinerías, sino más bien las refinerías están invirtiendo dinero para bajar el contenido de azufre que es contaminante de las naftas y gasoil y este, aumentar en el caso de Argentina la dieta de petróleo que ahora con el no convencional es un petróleo mucho más liviano y las refinerías tienen que hacer algunos cambios tecnológicos para poder procesarlo pero no va a haber más no va a haber mayor cantidad de productos de materias primas petroquímicas viniendo de refinerías uh -huh. la gran la gran petroquímica va a venir del gas natural y de lo que llamamos líquidos de gas natural y esto no es una clase de química, lo que voy a contar ahora. Cuando uno mira el gas natural, el gas natural tiene una gran comp componente de metano que es carbono 1. Y después tiene lo que llamamos líquido de gas natural, que son moléculas de dos carbonos, que es etano, 3 carbonos, que es propano, butano, que son cuatro carbonos. O sea, el, eso llamamos líquido de gas natural. Que tienen uso el metano como combustible, que es el uso principal, que es como combustible para generar energía eléctrica o para calefaccionar, pero también en materia prima petroquímica. Con el metano hacemos urea y metanol. Claro. Entonces, y con los, los, eh, los, los componentes más pesados del gas, se hacen otras petroquímicas como la, la, la que va a la fabricación de plásticos en particular. O sea, ahí es donde estamos viendo nosotros es donde, donde primeramente van a ir las primeras inversiones. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Muy buena pregunta, ¿a dónde van a estar? Claro. Bueno, eh, digamos, teniendo teniendo la facilidad de mover el gas como es ahora con el gasoducto Néstor Kirchner que en la, en la primera etapa fue hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires para después conectarse para, para llegar a, a los centros de Buenos Aires, la segunda parte llega hasta Santa Fe uh -huh. el segundo el segundo tramo aparte va a haber una reversión del gasoducto que va que viene del norte porque, porque Bolivia no tiene más gas porque producimos poco gas en el norte y va a haber una reversión para que el gas de vaca muerta suba y vaya hacia el norte de Argentina, que principalmente va a ir para generación eléctrica y para eh, industrias para producir vapor en las industrias este, mineras y en las industrias del de, de azúcar y toda la industria del norte. Pero ese movimiento de gas va a ser de que la producción de petroquímica se podría dar en distintos lugares. O sea, puede ser... En Neuquén, al lado del al lado de la producción, viene al lado de la producción, pero quizás lejos de los centros de consumo.
3: Claro, pero claro.
1: puede ser, es una alternativa. Segundo, de que sea cerca de los ríos o de los mares, como es hoy Bahía Blanco, como es Rosario, uh -huh. que fueron los, primer, los poros petroquímicos primero, fueron construidos sobre ríos y sobre el mar para poder traer materias primas y poder exportar con facilidad. O sea, por eso están más en los ríos y en los y, en, y, en y, y, y contiguo al mar, ¿no? Entonces, eh, digamos las las empresas van a tener que evaluar dónde dónde este, este, pueden invertir, que puede ser eh, a la pregunta concreta a ustedes puede ser en el mismo Neuquén, Neuquén La Pampa, puede ser en el mismo Valle Blanca y quizás no es loco pensar que en la zona de Rosario que está al lado de la zona núcleo agrícola ganadera,
3: claro.
1: puede haber una planta una o más plantas de urea, porque la urea que es un fertilizante se consume
3: el en el
1: centro del país, claro. en el centro del país. O sea, ahí no puedo hablarle más porque ya son decisiones que tomarían los inversores, ¿no?
2: de hecho recuerdo que cuando se levantó la planta de Profértil en Bahía Blanca ahí hubo como una cierta disputa entre Puerto San Martín y Bahía Blanca me, me parece ¿no? exactamente
1: uh -huh. sí me acuerdo perfectamente de eso, uh -huh. perfectamente, Bahía Blanca la ventaja que tenía que tenía gasodutos que llegaban del sur y del Neuquén y tenía pegado al mar para exportar porque la urea uno hace amoníaco antes que es una que es un elemento muy importante y del amoníaco hacia urea. También se exporta amoníaco. Y también, y me acuerdo perfectamente que la otra opción era Rosario, y la, la opción de Rosario, Rosario, digo el litoral, ¿no? Sí, sí. Ahí, este Rosario, San Nicolás, no importa. Ahí, movámonos, no, ¿Sí? Puerto Jen San Martín, movámonos en todo ese cordón, eh, era porque estás al lado de, de del consumo de urea, ¿no? Que está ahí al lado, porque la zona núcleo está ahí. En la provincia, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
2: Lo que sí es que de, de, de sumarse, digamos, el cordón acá de Rosario a esta nueva ola de inversiones, estaría bastante vinculada en principio a la posibilidad de fabricar urea o de productos que tengan que ver, que tengan como demanda el sector agropecuario.
1: Exactamente, lo veo es así. Este, después hay, hay la, la otra opción es hacer. Eh, plásticos, plástico polietileno, polipropileno, que son sí. los dos plásticos que más se usan, para dar una idea entre el polietileno y el polipropileno es el 65% de los plásticos que se usan en el mundo o sea, otra vez vuelvo medio vaso lleno, tenemos la oportunidad de hacer productos de altísima demanda, la urea en la Argentina es deficitaria en urea este, consumimos 2 millones y medio casi 3 millones de toneladas y producimos una millón trescientos Brasil, que es nuestro vecino, eh, importa 7 millones de toneladas por año. O sea, entre los dos, de plantas de plantas de escala mundial de urea pueden ser 5. Uh -huh. y, y es un producto que, que la logística tiene mucha influencia porque es un producto de no muy alto valor. Es alto valor, pero no es, no es el valor de un plástico, uh -huh. que tiene mucho más. Entonces, este, estar cerca... Estar de, de cerca de, de un río, estar de cerca del mar para poder evacuar y para poder vender es una, es un, es un, es una ventaja muy importante. Lind, lind, es una linda discusión esta, ¿eh? Sí, está todo por hacer.
0: Está todo por hacerse. Yo le quiero preguntar algo y lo quiero llevar un poco a la primera pregunta, pero un poco en el recorrido de lo que vino haciendo. Usted mencionaba siempre en las distintas olas la participación del Estado, de alguna manera, a través de YPF sí. fundamentalmente, ¿no? En esta, sí. en esta nueva o en esta quinta ola, ¿qué rol eh, le atribuye a, al, al Estado y a las participaciones de las empresas del Estado como como puntal de alguna manera de este de este proceso.
1: Sí, ahí este IPF en particular tiene un desafío fenomenal, fenomenal, porque produce más del 50% de los combustibles en la Argentina, tiene la refinería más grande de Argentina, es uno de, es el mayor productor de petróleo y de gas de Argentina y tiene un desafío fenomenal IPF porque estando en Neuquén, la única manera de monetizar el petróleo y el gas es venderlo. Uh -huh. O sea, tenerlo guardado bajo tierra no le sirve a nadie. Eh, eh, es para sentarse arriba a tomar mate en la tierra y decir, mirá qué lindo estamos arriba de 50 mil millones de dólares. Pero, pero esos dólares son dólares cuando uno lo puede extraer, lo puede vender. Por eso el gran desafío de IPF de ahora, que está en, en, en unos proyectos fenomenales de evacuación de gas, como es el gasoducto, del proyecto de gas natural licuado, que, que este es un proyecto que se habla mucho porque a nivel mundial eh, el gas natural este, se, se comercializa licuado, o sea, se lo se lo comprime 600 veces su volumen para poder sí. uh -huh. que un barco transporte muchísimo gas, un gas licuado, que es, son inversiones monumentales monumentales, son decenas de miles de millones de dólares. Por eso la petroquímica la estamos nosotros viendo como eh, inversiones eh, de, de consorcios particulares globales mundiales que es lo que mueven la, la petroquímica no estamos viendo no estamos uh -huh. en, como en, en la en la época anterior de la tercera y cuarta ola fabricaciones militares fue un gran desarrollador de la industria petroquímica eso fue antes. Uh -huh. Hoy, ya con, la, con el desarrollo que tenemos, ya no en el Estado, lo único que tiene que hacer, y esto es un mensaje para los políticos, es, es dejen que la gente invierta, dejen hagan la cosa fácil. Uh -huh. eh, nosotros, ustedes habrán visto que estamos con una ley de GNL, una ley de, de hidrógeno, pero uh -huh. todas ley leyes es para tener un país normal. Nosotros tenemos que tener un país normal donde pueda venir gente a invertir, le cobremos los impuestos que le tenemos que cobrar, paguen la regalía que tienen que pagar, pero después puedan disponer de las ganancias que tienen, que hoy no es tan fácil. Hoy eso no ocurre por una restricción que tenemos de acceso a dólares. Pero estamos hablando de que, de que este país va a ser diferente en, en, un, en, en, en unos años por venir y de tal manera que eso, eso es lo que tiene que suceder cuando nosotros decimos que tener gas o tener petróleo es condición necesaria, pero no suficiente, porque uno es como una caja de seguridad. Cuando uno va al banco, uno tiene una llave y el banco tiene otra. O sea, es necesario para que estas este, inversiones se realicen, hay mucho hidrocarburo va a haber muy buenos precios por los hidrocarburos, y tenemos que atraer para que las empresas puedan hacer negocio, como hicieron en los 2000. O sea, no, 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 no. no. No no, no no, estamos pidiendo nada diferente.
3: Uh
1: -huh. En el año 2000 entre el, 90 y el 2000, entre el 90 y el 2000, se invirtieron más de 1.500 millones de dólares en petroquímica y fueron todas empresas privadas. Y era un, era un país en el cual este, era una situación económica mucho más normal que la que tenemos hoy y que es la que deberíamos llegar para poder promocionar esas inversiones. Disculpe que fui largo. ¿eh? No, 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 está bien. No, claro. no,
2: está, está eh, excelente el, el relato. Eh, yo, eh, por mi parte, la última que le quería preguntar era eh, el tema en relación a que, bueno, la industria petroquímica siempre estuvo un poco en la mira con el tema como la del petróleo, por el tema ambiental, ¿no? Y cuando se sí, habla sí. del tema de, eh, de inversiones eh, en ese sector, también ahora está incorporado, me parece, más que nunca esa, esa limitación, ese condicionante o esa necesidad de, de tomar en cuenta ese factor. ¿Cómo ha cambiado la, la, la industria en ese sentido?
1: No, no, Y bien, bien que me hace la pregunta. Este es, el, este es el desafío hacia adelante. La industria nuestra, teniendo materias primas eh, competitivas y, y, y a buen precio y teniendo inversiones, vamos para adelante. Tenemos dos grandes dos grandes desafíos hacia adelante. El primer gran desafío que tenemos es lo que nosotros llamamos cambio climático, generación de, de gases de efecto invernadero. O sea, ya no jugamos igual que antes, o sea, eh, ya no podemos hacer lo que queremos, esto es lo que quiero decir. Entonces, uh -huh. cualquier inversión que hoy uno está buscando, cualquier banco, de, banco que esté dispuesto a analizar una inversión, le va a pedir la componente la de huella cambio de la licencia ambiental. La licencia, la licencia para operar. Y la licencia para operar es cómo se reducen o se eliminan los gases de efecto invernadero. Gran desafío. Es un desafío tecnológico y es un desafío de costo. O sea, esto mensaje. Ser verde cuesta. O sea, esto, esto no, es, no es que pasamos a no emitir y no cuesta nada. No. Tenemos que hacer las cosas diferentes. La tecnología tiene que ser diferente tiene que haber tecnología de captación de gases de efecto invernadero y su posterior utilización o, o eh, generalmente se llama almacenaje. Uh -huh. O sea, uno capta el dióxido de carbono, que es el mayor contaminante, lo comprime y lo y lo, y lo, y lo, y lo y lo guarda en pozos de petróleo depletado, o lo utiliza como materia prima. Pero ya este el desafío del cambio climático, el desafío de decarbonización, que le llamamos, es, una, es, un, es un requisito a tener en cuenta en la inversión. La inversión, eso se, generalmente es, eh, impacta en el número de la inversión, impacta entre un 10, 15, 20% según sea la tecnología, es un costo mayor, la tecnología existe y este, es, es, un, es algo más que hay que tener en consideración para, para unas inversiones. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí
0: claramente. Jorge, eh, se nos va el tiempo aquí en la radio, pero la verdad una charla eh, interesantísima, eh, fundamentalmente porque nos llevó también así un recorrido muy muy rápido y muy concreto y muy preciso de la historia. Le agradecemos eh, eh, su tiempo, lo vamos a volver a convocar seguramente y gracias por la disponibilidad para charlar con nosotros.
1: Bueno, listo. Último mensaje, está todo por hacer.
0: Está todo Me por
1: hacer. Medio vaso lleno. Medio.
0: Vamos para adelante. Bueno, así será. Gracias, Jorge. Hasta la está próxima. Bien. hasta la próxima
1: Gracias,
0: Así pasaba eh, Jorge de Zabaleta, que es director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. ¿Qué mensaje, Álvaro, no?
2: El vaso medio lleno, vamos para adelante y mucho por hacer en Argentina. Y, en, bueno, en estos tiempos de eh, discusiones en los que parece que esto es un país en estado de terminal, realmente... Eh, escuchar la posibilidad en concreto por parte de, de empresarios, hablando de que se viene una ola de inversión importante en un sector de la economía eh, realmente este, bueno, es, es un, gratificante es
0: exactamente
1: La Banda Cambiaria
0: La Banda Cambiaria
1: Un informe semanal de economía local nacional e internacional
0: La Banda Cambiaria